0: Evrima romana. Estamos ao vivo, senhores. Sejam todos muito bem-vindos. Aí é mais uma edição do No podcast. Quando Cleiton Campos está tomando água, uma cena raríssima de se ver. Estamos aqui com o <risos> um elenco aqui. Basicamente hoje temos o, o boleiragem aqui no esquema e, e o Bruno Valinha, minha Renata fã, misturado com Backstreet Boys aqui com essa franja diferente aqui. Cada vez Canto maior, né? Campos, como é que você tá, meu querido? Seja bem-vindo a mais um programa aí. Ô, oh, rapaziada,
1: satisfação enorme, só com um monstro aqui, mano. Igual eu já dizia uma vez, né, mano? Tô me sentindo na noite do terror do play center, muito <risos> monstro de neto pra cara.
0: Maravilha! Felipe Fiore voando, voando nos treinos aí, do, do CrossFit... Conte fala para o aluno fazer um negócio, vai lá e humilha o aluno. Fala, não, vem cá que eu faço 20 a mais que você, mais rápido que você. Como é que você tá, meu querido?
2: Quem souber, quem souber, por favor. Japa, cante comigo. Sou o alvinegro da Vila Belmiro, o, Belmiro, o santo sangue no meu, meu coração. É o, é o motivo, motivo de todo o meu riso, é, é. de minhas é, é. lágrimas é, é. e emoção. Tua acade a história de um passado e um presente só de glória. Nascer, viver e no Santos viver, morrer, no é morrer. É o um orgulho que... meu Deus, ó, oh, na boa. É o meu Santos mais uma vez. Para aqueles que eram contra o Diniz, tá, tá aí a resposta para esse, esse bando de São Paulino, turma do Amendoim, São Paulino, travestido de palmeirense. Bando de Turma do Amendoim que criticou o Diniz, que tá fazendo um trabalho excepcional com o pouquíssimo elenco que, que tem no Santos, um elenco fraco que tem o Santos, tá ok? Vou falar uma coisa pra vocês, o Santos não cai, classifica pra Libertadores e o São Paulo briga por vaga na sul-americana. Escreve aí, tá? Essa é, é a verdade. E quem gostou, gostou. Quem não gostou, morde a testa.
0: S. Olha aí, tá vendo, hein? Temos aqui um cara que ama o São Paulo Futebol Clube. Aí depois esse, toda esse, essa entrada aí, você vê como o Anti tá forte aí. Eduardo Marques, professor com uma bela camisa da, da seleção da Espanha, né, Edu? Como é que você tá?
3: Fala, rapaziada, tava saudade de vocês aí a gente fazer esse programa. Felipe Fiore, Cleiton Japa, o nosso Bruno Valim, o Alex. <risos> é o Alex. O cara do Alex, campeão de 2012 com Corinthians e Alexandre Panta. Tamo junto aí.
0: Maravilha, professor. Bruno Valim, como é que você tá, meu querido?
4: Ó, oh, no canto do Fiore aí só tô na parte do choro, né? <risos> tá foda. E é isso aí, né? O São Paulo deu uma de Diniz e o Diniz não deu uma de Diniz hoje. É isso aí.
0: Então, hoje a gente <risos> teve um dia de Diniz Alacrespo. E crespo lá de Hoje negócio Exatamente. foi tudo diferente. Bom, já que o assunto é esse que o Fiore colocou em pauta aí em forma de canção para gente, Cleiton Japa, uh, como é que foi o clássico hoje o Sansão? Uh, você que obviamente acompanhou, fale sobre esse jogo para gente, por favor, meu querido.
1: Oh, meu fantástico, bora lá. Igual vimos conversado aí em no, off, nos bastidores, é, achei um jogo tecnicamente muito obrigado, cara. Tanto é que a porcentagem de bola parada foi absurda, né, mano? Bola rolando foi pouquíssimo, pouquíssimo, pouquíssimo. É muita, muito, um jogo de muito choque, né, mano? Um jogo de muito físico. A gente percebe a entrega dos jogadores e o Diniz, o tipo cara jogar no time dele, não tem como roubar, né, mano? O cara tem que correr, correr muito. Tanto é que o Marinho saiu com um pequeno desconforto na coxa. Correu demais, correu demais, jogou bem. Né? só que, tecnicamente, não foi um dos melhores jogos que eu já vi de Sansão, não. Já vi o clássico Sanção Sansão muito melhor, né? Assim, para quem gosta de futebol, bola no chão, bola rolando, criação, jogadas e tal. Mas o Santos precisava dessa vitória, né, cara? Eu acho que, é o, se eu não me engano, é o primeiro clássico que o Santos ganha na temporada. O Santos precisa dessa confiança aí, pro, positivamente, para o resto da temporada. O São Paulo, igual eu falei no nosso grupo de WhatsApp aí, depois do título, o São Paulo caiu demais, cara. O São Paulo precisa retomar de novo. Tudo bem que a gente sabe que o, o regional não é parâmetro, né, cara? E isso mostra muito bem agora. O São Paulo vem pegando times agora só de primeira divisão e vem mostrando que tem muitas deficiências ainda, né? O Santos, demais também, deficiência. Para mim, como Santíssimo, o Santos briga pela segunda parte da tabela, né? assim como outros grandes aí, que deveriam disputar o título, mas o Santos está em, tá em fase de reconstrução, e vou voltar o jogo agora, o Santos aproveitou bem dessa pressão que o Diniz exerce, né, de, logo no goleiro, logo nos dois zagueiros, que o São Paulo conseguiu sair com bola jogando, o Santos pressionar, e roubou a bola e fez os gols, né, Marinho, para mim, foi o melhor jogador em campo, por causa da vontade e da finalização, que ele voltou a... Ele como sempre,
3: muito.
1: né, é, ele finaliza muito de fora da área, né, Finaliza muito de fora da área, ele não precisa entrar dentro da área para finalizar. Então, como tava congestionado, ele conseguia fazer isso. E o São Paulo precisa melhorar, cara, com relação a acordar, né, Pant? Vocês são São Paulo, sabe melhor que eu. Precisa acordar e ver que o título já passou, que aquela fila que vocês estavam já acabou, e agora voltar a retornar no Nacional. E o Santos é aquilo, cara, tentar aproveitar ao máximo os clássicos dentro de, de casa, porque quando sai para jogar fora, não tem material para propor, propor jogo. Mas foi um bom uma boa vitória pro Santos aí, eu acho que vai dar confiança para a rapaziada no decorrer do campeonato.
0: Maravilha, maravilha, Cleiton. Bela análise. E, como você falou, né, o São Paulo precisa acordar. Tanto que eu sabia que ia dar merda hoje, eu nem assisti o jogo. Entendeu? Eu já sabia que não, só, não vai feder, vai feder, lógico que vai perder. É a mesma coisa, ó, São Paulo tá ainda na ressaca do título Paulista, para você ter ideia. Ainda tá nessa vibe. Aí você tem jogar lá na Vila, que é difícil para o Dedel entendeu, e aí com esse time reserva que foi, é a mesma coisa que a, a iminência da derrota era, tava na cara, que o São Paulo não ia ganhar esse jogo, é a mesma coisa que você olhar um vídeo meu tocando e falar, olha, o Panto tá barrigudo, é a mesma coisa, você olha e você fala, é a mesma coisa, é a mesma situação. Felipe Fiore, como você tava até puxando o assunto aí, você acha que o Diniz, é, é, ele, vai, ele vai mesmo realmente calar a boca de muita gente, assim, ele, vai, ele vai fazer um trabalho interessante no, no Peixão?
2: Fala, Pantinha. Galera, primeiramente, boa noite. Brincadeiras na parte, né? Entrei com, com a canção clássica do Santos aí, homenageando a vitória <risos> cientista.
0: Muito bom, afinado São Paulo. Cima, viu? Aprovado.
2: É, mas assim, obrigado, obrigado. Mas, se for falar de futebol mesmo, hoje o Santos apresentou um bom futebol. Acho que o Santos vem na mão do Diniz apresentando um futebol interessante, no mínimo, no mínimo interessante, né? Com, com potencial de revolução também, né? O São Paulo vive a ressaca do título ainda, né? É, a torcida de São Paulo já provavelmente já gostaria de ter passado essa ressaca aí, São Paulo não voltou a jogar, com, e em resposta com, com a relação à sua pergunta do, do Diniz, é, o trabalho que o Diniz exerce, o trabalho que ele propõe, requer tempo, né, requer tempo, então, assim, muita gente fala, ah, em time grande isso não funciona, Existem suas dúvidas. Essa história de ah, o Guardiola brasileiro, é aquela história que a gente já conversa, né? O raio você tem que, que acabar. Te coloca, né? Né? É. Exatamente. Esses apelidos, né? O novo Maradona, o novo isso, o novo aquilo, Sim. o Guardiola brasileiro, você tem que acabar. né O Diniz tem um, tem uma, um planejamento em todos os clubes, ele não abre mão desse tipo de, de, de jogo, né? Desse tipo de jogo, e ele precisa de um time que abraça a ideia dele. Se a equipe abraça a ideia dele, ele lhe dá. Muito bem com garotos, né? É, pode perceber que, que ele, em times com, com média de idade mais baixa, ele consegue ter um trabalho um pouco mais evolutivo né? É, e até mais revelador também. né? Ele, ele é um técnico que revela muitos jogadores aí para o cenário do futebol brasileiro. Não é à toa que o Tietchan está no Atlético Mineiro, o Camacho está no próprio Santos, o Felipe Alves tá, é, é goleiro do, do Fortaleza, né? É, golei,
1: hein? é um baita eu. goleiro. Né? O, então, assim, o pé é o melhor goleiro tô... do Brasil jogando com os pés é o melhor então, goleiro do Brasil não
0: tem outro. perfeito, Cleiton perfeito.
2: Exa exatamente, o, o Ítalo que hoje é atacante do líder Red Bull Bragantino né então assim, existem jogadores que passaram pela mão do Diniz que vem tendo um bom trabalho, aí, vem fazendo bons trabalhos dentro os clubes, não o Tietchan. acho que o Tietchan realmente Caiu muito de produção nos clubes que passou. Mas o Camacho não jogou mal no Corinthians. Se você vai pensar bem mesmo, o Camacho não comprometeu em momento nenhum. Né? Foi para o Santos. É, hoje já entrou como titular. Né? Foi titular da equipe do Santos contra o São Paulo. É um homem de confiança do Diniz. Então, assim, eu acho que é um processo. Né? O trabalho do Diniz exige paciência. O futebol brasileiro é imediatista. né? Então, é uma coisa contra a outra. Aí. Vai ter que ver em qual Isso momento mundo... ele vai conseguir se acertar.
0: Isso não muda tão cedo, né, Fiore? Tipo, o fato do futebol brasileiro ser imediatista é uma cultura que, por mais que a gente fale, clame, bata na mesma tecla, a gente não, tem, não, não vê uma luz no fim do turno que vai mudar esse imediatismo, né? Raramente é. aí você vê na seleção o Tite mantendo o trabalho aí, que né, vai chegar na Copa de 2022, isso foi raro. Né? Mas
2: é foi aquilo raro. que eu falo, é, é futebol imediatista e resultadista. O Tite tá Exatamente. lá, porque... mesmo assim política,
4: porque... né? Valeu, Exatamente, porque perdeu um jogo. Grande, é.
2: né? Porque aquela história do torcedor, ah, se ganhar todos os jogos de 1x0 pra mim tá bom, isso é uma balela, é mentira. É mentira, né? Ganhou de 1x0 a, a primeira, ganhou de 1x0 a, a segunda, ganhou de 1x0 a, terce a terceira? Ah, só ganhou de 1x0. É um time mas, que quando bom. prestar
0: resultado
4: não vai reverter. Né? Então, é vídeo é trabalho complicado. do Abel no Palmeiras, né? Exato. Não é questionado.
2: Exato. É, mas
0: tem um lance, tem um lance. Se o Tite fizer 1x0... 1x0, 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 1x0 e 1x0 e voltar com o Hexa, ninguém ia falar nada. Pra um mim,
2: exatamente, exatamente. Ninguém ia falar nada. O meu Mas Parreira, o ainda... Parreira
0: 94, era a mesma vibe.
2: Exatamente. O Parreira, você não tem nada, o Brasil 94, acho que não teve nenhum jogo que o Brasil é, ganhou com uma diferença de mais de um gol, né? Acho que.
3: A
0: a Rússia foi, foi 2x0. Né? Depois... Ah, o né? 2x0 o, o Brasil. 3x0,
3: Camarões
2: 3x0. 3x0,
0: Camarões. Camarões fazem ouro.
2: O Brasil passou sufoco contra a Holanda, foi 3x2 o jogo, né? É, passou sufoco contra a Suécia também, se eu não estou enganado, nessa, mesma, nessa mesma edição, né? Então, assim, é uma equipe, foi uma equipe é, até certo ponto é, goleadora, né? mas em determinados momentos encontrou dificuldades, quando o jogo do Parreira começou a ser identificado. Né? Então, assim, sim. é paciência, é tempo, é uma questão de, de, de fatores extra-campo também, né? que, que o Diniz é muito questionado, o tratamento dele com, com determinados jogadores, a forma que ele se dirige ao jogador. Bom, o cara tem que abraçar a ideia, essa é a verdade, o cara tem que abraçar a ideia, e, e aí sim as coisas começam a acontecer de uma forma muito mais natural
0: maravilha, então, já tem a primeira cornetada com amendoim aí do nosso querido Felipe Valim, já sentando a, o veneno aqui da, da, do nosso jararaco do, do podcast aqui né, o desenheiro pegou bem a filosofia do Diniz <risos> sacanagem Eduardo Marques, pegando é, a gente encerrar esse, esse assunto do Santos São Paulo é, agora eu vou perguntar do outro lado fazendo uma análise, você e o Bruno vão falar o que está que acontecendo com o São Paulo? por que, que não está jogando? Então,
3: no Campeonato Paulista teve aquele, aquela ascensão, a chegada do Crespo, resolveu alguns problemas ali, né? e o time começou a jogar melhor. Só que como o Cleiton disse em relação a, a parâmetro, o Campeonato Paulista é o campeonato regional mais forte do nosso país, certo? Tem que levar em consideração quando você é campeão paulista, mas ele acaba não sendo o parâmetro quando se trata para fazer a comparação com o Campeonato Brasileiro. certo, O time mais fraco do Campeonato Brasileiro, de repente, é do mesmo nível dos, dos, dos times do interior, um ou Mirassol, até melhor. Né? De um né? De um Cuiabá, de um América. Né? Sim. E como eu havia falado nos primeiros programas antes do Campeonato Brasileiro, o São Paulo ainda é uma incógnita.
0: É. Perfeito, du... São Paulo... aquele, aquele Aquele começo que você fez essa análise, ninguém botou fé, mas... Então, tá fazendo vem, muito jus do que você falou vem estancando
3: ferida, vem resolvendo problemas uh, tem jogadores que caiu muito de produção, vocês perderam o São Paulo também perdeu alguns jogadores importantes, é, a gente tá jogando sem pelo menos é. 4 ou 5 titulares e... todos os jogos e como eu falei cara uh, o São Paulo ele não está na prateleira de Atlético Mineiro e Palmeiras porque o Flamengo para mim ele tá na prateleira muito acima dos dois Aí depois vem Palmeiras uhum. e Atlético. O São Paulo vai estar tá com o Grêmio, o São Paulo vai estar tá com Red Bull Bragantino, com o Internacional, Inter, Fluminense. Grêmio, né? Entendeu? tá brigando ali. Ó, a gente estar
0: tá falando do Atlético Paranaense, né? Tudo bem que é começo de campeonato, tudo, mas é. tem tem essas o coisas Paulo também. São Paulo pode né?
3: terminar como campeão
0: brasileiro. Até porque tudo que a gente fala se
3: se, se concretizasse, aqui ninguém é gênio, né?
2: É. Ninguém é da eu, Lampa, queria, o eu queria só reiterar, é. desculpa, eu falei que o Red Bull era líder, né? o Atlético passou agora sem né E o
0: Fortaleza está é, em então segundo.
2: É. Atlético Paranaense Fortaleza e Red Bull Bragantino, mais um pontinho Isso. só atrás, aqui o Red Bull sim, entrou sim. líder na rodada.
3: Mas é, eu vejo o São engano, Paulo ali com, com, hum. com um bom time, alguns jogadores ali que, 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 que completam o plantel entre quatro ou cinco, que, que entra e consegue manter o mesmo nível. E outros jogadores com nível bem abaixo. Então quer sim. dizer, não tem um elenco perfeito. Sim. Então sim. muitos... Né, que o São Paulo ganhou o Campeonato Paulista e acabou superestimando né, a, o elenco do São Paulo. Não. Tem muitos problemas para ser solucionado. Tem jogadores ali. Que nem mesmo Tem um jogador que foi o ponto-chave, o ponto de equilíbrio ali para a evolução, que foi o Benítez.
0: Benítez. Vocês perderam. É o jogador Eu não sei que, que, que faltava que ele... ali. Não
3: sei que ele teve era seleção que ele teve na né? coxa,
0: não sei se ele lutou e... com o Baraka no Mortal Kombat, enfiou uma faca. Desde faixa, o início ele voltou até agora,
3: necessitando
0: com o jogador dessas caras. Hoje o Igor Vinícius, o, o, o Igor Gomes, não fazia. Dia, mano, ele fazia, mano. Ah, ele voltou, ele voltou pro jogo hoje, já pa. Ele voltou, ele entrou... jogou hoje. Ele, ele jogou entrou
1: no segundo tempo, no decorrer do segundo tempo e o São Paulo cresceu muito com ele. Bom então, um jogador, cara. Se tá é assim,
3: o Igor, o Igor Gomes não fazer esse papel, o Vitor Bueno não fazer esse papel e quando ele chegou, ele deu uma outra cara o time, aí quando ele se machuca contra o Palmeiras no primeiro jogo da final o São Paulo cai de produção de novo é,
0: na verdade Bruno Valim já encerrando Santos e São Paulo aí, é, passando rapidinho aí já entra em Bahia o empate do, do jogão maravilhoso aqui de Bahia e Se <risos> né? esse jogaço que teve aí hoje jogaço. os goleiros trabalharam jogaço. muito hoje Tipo França e Alemanha, o jogo. Vamos lá, encerra o São... Santos e São Paulo. Aí, Brunan, já, já abre com, com Bahia, 0, Corinthians, 0
4: Ah, do São Paulo é o que eu falei no, no programa passado. É, eu acho que deu muito gás no Paulista, porque realmente era o time que mais precisava. E estourou muita gente, assim. Eu vejo uma, uma galera jogando ainda meia bomba. E não tem ninguém para substituir, né? Você tem... Ala direita ali com o Igor Vinícius Tem agora, enfim, né, o argentino que, que é bom, o Ringoni, mas Não é muito da, da posição Você tem a falta do Luan Que é absurda O time fica muito exposto sem o Luan para mim ele é o jogador mais importante
0: Mais até do que o Benítez Você vê Paulo. que o Lisieiro sem ele não joga porra nenhuma Não consegue Você jogar O Lisieiro do lado do Luan é uma coisa Sem o Luan é outro jogador é O Lisieiro é o Paulinho sem o Ralph né é isso aí. É tipo isso. Maravilha. Ou Duque. o Elias sem,
4: Elia sem é. o Christian lá na época. enfim, né? Aquela...
0: É, maravilha. Não, Parabéns ao Santos aí pelo jogo. É, é, eu, eu gosto é do é Santos, isso. cara. Santos, Santos, meu amor, como diria o Milton Neves, né? O
4: time do Santos Todo jogou com muito mais Santos. intensidade hoje do que o São Paulo, né? O São Paulo ainda não tá com aquela intensidade que tava no é, Mas aí no você Paulista também tem um
0: cara que, você tem um cara que tá lá querendo não, há seis meses atrás, o cara era técnico nosso. O cara sabe o que tem que fazer ali. Exatamente. Pra, pra, sabe a característica? Sabe como vai jogar um Vitor? Vai jogar um, um, um Vizieiro Sabe como vai jogar um Igor Vinícius? Sabe como vai, como as merdas que o Voupe faz? As coisas, o cara sabe.
1: Abrindo aí, um, então. Luciano de novo, né?
0: É, Luciano, cara. De novo, é, velho. Sei lá, cara. Aí. Acho que até uma melhor feira, o Fiori e o, o e o Edu até podem analisar depois mais essa situação. Aí a gente fala uma hora só, só sobre essa questão de lesões aí, crônicas quase, né? Do Luciano. Bahia, é. E, e Bahia zero, né? Corinthians zero. Cleiton Japa, como é que foi esse jogo aí, velho? Você chegou a acompanhar? Placar justo, aguentei... alguém mereceu ganhar? Como é que foi? Eu
1: aguentei até o primeiro tempo. Depois acordei com mosca na minha baba, porque eu dormi, não sei como, não, cara.
0: Ó,
4: deixa eu falar: eu o assunto mesmo. mais importante do jogo foi a cor da chuteira do jogo que acharam que era verde. E como é que foi? Corinthians, foi Jô. Verde, Tomou multa, né? É, foi multado pela é assessoria,
2: a assessoria de imprensa do Como dele, foi o público. jogo? Aí. É. Tá. O o jogo foi multado pela diretora do Corinthians, né? Foi chamada atenção. E na dúvida, irmão, posso falar uma coisa para você? O time não tá numa situação muito boa para ficar jogando de chuteirinha colorida. Coloca chuteirinha preta e branca.
4: Exatamente, de a cor, exatamente. o uniforme
2: vai para campo e vai fazer gol, meu parceiro. Para de colocar chuteirinha colorida para chamar a atenção de patrocinador. Apesar que é isso que importa para esses caras, mas é, ainda mais na fase de carreira que o Jô se encontra. Sou muito grato ao Jô, mas é aquilo que eu falo para vocês. Não existe ídolo. Acabou. Esquece ídolo de, de, de qualquer clube. A, dos anos 2000 até, até meados ali 2005, 2006, o último ídolo de do, do, do um grande clube brasileiro é um cara chamado Rogério Ceni Ponto. Só
0: o concurso. O assim, que você fala, né? Tipo, o caso é, que você fala: íbolo, você não tem que falar. Do como íbolo, é, né? o próprio Hernandes não ah, O Marcão, Paulo, né, meu? O Marcão, Exato. acho que o Marcão ah, o Palmeiras também, né? É peraí, Marcos, peraí, peraí. Né? E o Ney? Você esqueceu do É
2: que o Marcos parou antes. Ah, o Neymar, né?
4: colocou, é,
0: o Neymar não, colocou o Neymar. Não, Neymar do Santos. O
2: Neymar colocou o Santos na justiça.
4: É isso que eu ia falar, ele saiu meio mal do Santos. Não isso é,
1: é um tão absurdo. Ídolo, cara. A maioria dos ídolos ídolo saiu na ídolo. do
2: fundo, isso é normal, cara. Entendeu? Absurdo isso. Eu acho absurdo isso. Entendeu? Uma contratação não, que o Santos é. rendeu, poderia render muito mais, na verdade, né? Uma venda que o Santos poderia render muito mais. Render um 8x0 no Camp nou, é uma merreca de dinheiro em cada transferência que o Neymar sofre aí. Foi isso que... Essa é a verdade. Um absurdo não, mas não que fizeram o venda. Não tem nada a ver com o que na, ele representa dentro de campo, não. Na... Na, na venda do Neymar, agora é o seguinte, ídolo, ídolo, ídolo do Corinthians, quem tem é o escudo, a camisa preta e branca, do São Paulo, a camisa tricolor, do Palmeiras, a camisa verde, acabaram os ídolos do futebol, todos são profissionais, eu trabalho num lugar, o Eduardo trabalha em outro, o Panta trabalha em outro, se chegar uma empresa não. e contratar você, eu não trabalho, você quer eu tanto, meu marcha, tchau, eu músico, eu não é, exatamente, você entendeu, o, o, o Panta, chega uma, uma banda pra você e fala assim, Alexandre Panta, eu vou te contratar, contratar por 500, beleza? Aí chega outra fala assim, eu vou te contratar por mil. Você é profissional, parceiro. Você vai lá por mil e acabou. Exatamente. Não tem essa. Então acabaram os ídolos do futebol. Ah, Jô, paga a multa aí, parceiro. Beleza? Paga a multa. Na próxima você coloca a chuteirinha preta e branca e vai jogar bola, irmão.
0: Eduardo Marques, você concorda com o ponto de vista do Fiore aí, cara? Em relação aos ídolos
3: ou em relação ao, ao, ao jogo? Começando pela chuteira do Jô. você acha que a multa foi válida? Ah, é válido, né? Se é uma política da empresa, né? Você tem que acatar. Se a política da empresa, não... é porque assim o verde para mim ele não significa nada. Eu uso verde e não me incomodaria de um jogador do Eu Corinthians você usar o verde. verde Só que dia, se né? existe uma política dentro da empresa, você tem que acatar e respeitar. Agora em relação a ídolo. É que é assim, né, meu? Lógico, eu concordo com o Felipe, quando um jogador recebe uma proposta melhor, ele vai para outro clube. Mas aquilo que ele desempenhou, aquilo que ele mostrou, aquilo que ele conquistou, isso jamais vai ser apagado. Que nem tudo aquilo que o Cássio fez, né, depois de 2005, 2010, aí, eu acho que ele é um ídolo do Corinthians. O Emerson Sheik, para mim, ele é um ídolo do Corinthians, entendeu? Então ele marcou uma história, deixou um legado,
2: né? Foi pago para isso, Du. Ele foi pago.
3: Sim, Sim, e mas independente pago. de qualquer
0: coisa.
2: Bem pago. Ele isso não fez... vai ser apagado. Ninguém faz por amor mais. Não, esquece. eu tô falando. Não, mas é eu, por eu amor, acho que o Cássio,
0: mas... eu acho que o Cássio, sim, cara. Eu acho que mas o Cássio, assim, assim eu tô, tô, tô falando de, assim. de, de,
3: de identificação, ah. né? Que é um cara que deixou um legado, que vai ser sempre lembrado. Entendeu? Como Ronaldo Giovanelli, como Neto, como Marcelinho. Né? E eu acho que Emerson Sheik Danilo. E, e mesmo o Danilo tendo essa identificação com o São Paulo, também
0: não ele tem muito mais Corinthians. Não deixa de ser ídolo. A do história do Corinthians descobriu totalmente a história do Danilo no São Paulo. Não tem a dúvida. Agora, falando do jogo que é o mais triste, né?
3: É... O Corinthians surpreendeu <risos> de novo, né? que a eu... cada dia <risos> consegue <risos> jogar pior,
1: Desvi... o consegue foco jogar pior. Jogo. O jogo tá Entendeu? ruim pra caralho,
0: vamos falar da chuteira do jogo. primeiro
3: tempo foi horrível, acho que no é, segundo tempo isso, ainda deu uma, deu uma ajeitada na casa, criou algumas situações. Só que eu vou falar pra vocês uma coisa, o gás do Corinthians, o maior gás, o máximo, é o jogo contra o Palmeiras. Não vai ser mais que aquilo. Não vai ser mais que aquilo. É. Se não tiver reforço lá... nenhum jogador, não vai ser mais que aquilo. Tá? Eu acho que é que a que o a motivação do Palmeiras faz eles terem mais gás,
4: cara. Quando o São Paulo, eles o vão Silvinho jogar igual. ele vem
3: tentando ali consertar a cozinha, o sistema defensivo. E eu percebi que alguns jogos uh, até tiveram um comportamento melhor. É, a escolha que ele fez de jogar com três volantes, eu não acho ruim. Eu gosto lógico que se nós tivéssemos mais um volante com uma qualidade que nem a do Cantinho é um que que da bola melhor, longa
0: um bom de, de né? passador bom né?
3: seria um pouco melhor, mas acho que ele fez a escolha do Rony do Gabriel ali, é o que
0: tem o colombiano não faz Eu esse trampo aqui. não cara desse, desse terceiro volante que passa bem cara então ele passa bem mas ele passa bem pra quem? esse é o problema o
3: pior, uh, o time do Corinthians é não recebe, muito né, desequilibrado
2: o é, é quem recebe, né? que recebe. A é gente só eu... tem o um
3: mosquito lá que corre para um lado, corre para o outro, que tenta fazer o, o melhor, mas o João, cara, ele não tem condições de jogar no Corinthians mais. Aliás, o Jô não diferente. tem condições de jogar futebol mais.
0: Exatamente,
3: exatamente. Ele tá numa exatamente. situação, cara. O cara tá que, ó, enorme, bicho. É lamentável você ver ele dentro de campo. Sabe, ele não tem motivação mais, ele não tem é, é tesão para jogar futebol. E fisicamente, eu não sei se é físico, se é psicológico, eu sei que ele não tem condição mais. Eu acho que é motivação,
0: viu, cara? Motivação é uma parada muito forte no esporte, viu? A gente não vê, mas... Mais com
3: gaúcho, hein?
0: E o, o, o é. Cantillo, ele,
3: ele, é, né, ele, ele tem essa bola longa, só que os caras que recebem não resolvem. Aí a gente não tem esperança, porque você pega e tira o Matheus Vital hoje, você coloca o Arauz. Não jogou o Luan, jogou o Jô. Jo. Então o grande problema do Corinthians é o desequilíbrio e o sistema ofensivo. Aí quando falaram, ah, o Guerreiro vai vir, teve gente que falou, eu não quero. Não quero?
2: Pelo amor de Deus, vem logo. Pelo
4: amor de Deus. Ah, ah, mas vocês querem Pode. pra ganhar 800, 850 pau, vocês Manda, três, Opa, embora um, um Manda
2: três
3: embora e paga. Passa um milhão. Manda três embora e paga. Manda três
4: embora e paga. O Também vira o primeiro, o que é que mano.
3: e o, o, o Casares ganhavam quanto? Hein. Paga o Ju, paga então, o dinheiro.
2: Primeiro, primeiro que é o seguinte... Mandaram o Otelo embora, não deveria ter mandado. Mandaram o Casares embora, não deveria ter mandado.
1: Casares não devia ter saído, não.
2: Entendeu? Não devia ter saído. Não, não. O Casares
1: quis sair, não mandaram embora, não. Ele preferiu o Fluminense do que o Corinthians, o Casares.
2: É, eu não ah. sabia dessa história, na verdade. Pra mim é chique. Mesmo? Que o Corinthians foi a opção dele, dele, dele eu já... Olha, eu não sabia disso, opção não. Dele, Isso eu não sabia. Opção
1: dele. Preferi então, jogar no beleza.
2: Fluminense. Então, beleza. Ótimo, vai jogar no Fluminense, então. Você jogar no Corinthians, quem quer jogar no Corinthians?
3: E assim, é o cara, apesar de não ser um gênio, um craque, mas é o cara que perde esses caras que tá lá, velho.
2: Acerta umas, pelo menos, né? pô Como ele vai acertar?
3: Entendeu? Então é isso. O time do corinthians é um time muito desequilibrado. Eu vou dar mérito pro silvio que ainda tá, tá conseguindo até consertar ali o sistema defensivo. Tomou os gols contra o Red Bull Bragantino, mas nos outros jogos teve um comportamento bom no sistema defensivo. Os três volantes bem postados, mas o problema é que você tem três volantes, só que você não tem o cara... Que articula e nem tem os caras para finalização. É, e só, só o músico tá ser... aberto.
0: Esse ele é o só problema. Precisa... Ele só precisa fazer uma preleção de gente normal. Ele tá parecendo o canque lá é. do... do Corrida Maluca. Oh. Aquele que fala, <risos> fala peito e cospe depois Vamos é lá. tempo lá.
3: Vamos <risos> construir é. o nosso resultado.
1: Ai, meu ovo.
0: Evita, evita. Eu, eu, eu... Sabe o que oh, eu tava Eu pensei na hora que eu vi essa preleção, eu pensei no Fiore. Porque quando eu falo, <risos> no programa que a gente falou, que o Fiore falou: o Fiore sentou o pau, falou. Se o Vinho não é técnico do Corinthians. Aí na hora que eu vi essa preleção eu pensei no Fiore e falei, mano, o Fiore vendo essa porra. Ele deve estar tá louco de raiva, cara.
2: Pior de tudo, sabe o que é? Que os caras lá do elenco estão é. tirando ele de louco já. Sabia, né?
0: Sim. Foi falado isso todo... mesmo. Pior eu fiquei sabendo tô, tô dessa hora de de aí também,
2: tá também. fiquei entendeu? sabendo disso. Na hora que ele começou a perder... Eu não vou falar
3: quem falou, mas foi falado aí na... Na hora
2: que ele começar a perder credibilidade lá, não adianta mais, já é tarde, hein? Ah, e só um bom. anexo aqui também, rapidão. O que o Gilberto joga é brincadeira, velho. O centroavante do, do Bahia. Eu gosto muito. Meu, o posicionamento dele é impecável dentro da grande área. Cabeceador muito, bom. Eu. Eu evoluiu demais, é muito. assim. Durante um Bahia. tempo chamado ele de novo Chiesa, novo né? Ele parecia o Chiesa jogando. Não, não é bola com tá? o Sem foi. Mesmo uma fase
0: assim. São
2: Paulo. Sabe que acontece? Não, não, só pra definir ele, é muito melhor. vejo
3: toda essa qualidade aí que o Felipe falou do Gilberto. Só que eu não sei se é um cara que aguenta uma camisa pesada, velho.
2: Mas é isso que eu ia falar agora. Ele não agora, jogou é isso, mal no São Paulo. É exatamente isso que eu falo. Ele, ele não, não jogou, jogou mal no, mal no São, São Paulo. Paulo. Não, ele não teve sequência. Mas não eu jogou. acho que assim, no momento de crise, eu não sei se ele seria o cara para tirar o clube da crise, por exemplo. Hoje? Entendeu?
0: <risos>
2: hoje eu <Entendeu? risos> Deixa faz... eu falar uma
0: coisa. Deixa eu falar uma no coisa. Corinthians tô... No Corinthians ele joga. No Corinthians ele joga. Ele Gilberto no Corinthians hoje é melhor que todo mundo. Gilberto não está abaixo de Pablo e Éder não, viu? De forma alguma. Ele não está baixo do Pablo não.
4: Não, do Pablo certeza que não. Do Pablo
0: ele está sim. Não é do Éder, é do Éder. O Éder não é tudo isso aí, não. Não sei, Paulo. cara, não sei, eu gosto não, do Éder. Não não, 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 Pablo, não, não é tudo isso aí, é aí, não. O
2: Pablo não é aí, que é a, a contratação mais cara da história do São Paulo.
0: Pelo é amor de Deus. Puta aqui, lá, merda. É uma coisa você pagar um... Oh, 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 cara, Edu, ganhei na Mega Sena, o que você fez? Paguei um milhão no... São Paulo no ano. Olha como é, tá o, o, o Edu, ganha na mega-sena. Pô, Panta, o que, que você fez com o dinheiro? Com, comprei um milhão de real de cone do Detran. Pra quê? Não sei, mas eu comprei. É tipo isso que o seu Paulo fez. Entendeu? É a mesma coisa. Pagou um milhão nisso. Bom, é, só pra gente resumir o que aconteceu no, no brasileiro aqui, então... Agora... Ah, só falando... espera oh, é, só um pouquinho, só passar a tabela, aí você já dá o, o pitaco do... O Atlético Paranaense em primeiro, resta saber até quando vai, né, é... quatro vitórias, hein? 100% o Atlético Paranaense, o único 100%, Fortaleza em segundo, Bragantino em terceiro, Palmeiras já tá chegando aí, né, já tá dando a cara o, o, o Palmeiras, Atlético Mineiro em quinto, Fluminense em sexto, Bahia em sétimo, Atlético Paranaense em oitavo, Santos em nono, Flamengo em décimo. Corinthians em 11 primeiro, Esporte em 12 segundo 13 décimo terceiro, Ceará, 14o, Internacional, que, que. O Internacional de São Paulo é a mesma coisa. Começou com hype, mas tá vendo que. Juventude em 15, Cuiabá em 16o, Chapecoense, 17o. Esse não sobe mais. Esse é daí pra baixo. São Paulo em 18o. América Mineiro em 19 nono E o Grêmio na Lanterna. Mas o Grêmio tem tá dois jogos a menos, o né?
4: Grêmio tá, mas o Grêmio tá embaçado,
0: hein, mano. É, mas aí que tá. Esses times aí, Grêmio. Ah,
4: mas vai mudar é, muita Sa
0: coisa. Vai mudar muita coisa. Grêmio, São Paulo, Inter, São Paulo. Vai brigar por Libertadores, eu acho ainda. Vai brigar por é, Libertadores. Também acho que vai vai, dar, uma também subida, acho. Vai dar uma subida. caras vão dar uma subida ainda. O Palmeiras. O Palmeiras. Ah, o Palmeiras jogou hoje, né? Hoje, o jogo das 11 da manhã. Cumpriu o papel: 2x1 no, no América de Minas. Aí. Quero ver se o Zanelato fala. Fora a Bel aqui, do jeito que deu. Abriu o programa passado, foi Fora a Bel. O cara, maior, o cara tem pôster vitórias do Abel no quarto dele. É. Gente, o Zanelato... Fala pra audiência aqui. Diego Zanelato tem pôster do Abel. Tem pôster do Abel no quarto dele. Tem, tem, sabe aquele caderno que você colocava na capa do caderno? No fichário. Então um fichário do Abel, desde que o Abel papel era jogador. De carta. Ele tem papel de carta, tudo, <risos> tudo. E aí pediu a cabeça do cara, semana passada, do nada. No momento de... Olha aí, ó. aí. Tá vendo? Ele tá aí. Estou falando que ele tá assistindo. Eu, eu digo, pede a cabeça dele agora. Tá? Você, você, é muito, você é muito traíra, viu, com seus ídolos. Não é assim que se faz. Bom, gente, brasileiro já deu o que tinha que dar. Só lembrando que a nossa pauta de hoje é sobre a Eurocopa. Top 3, grandes seleções da Eurocopa. Quem, quem foi finalista, né? Não apenas o campeão. A gente expandiu isso daí para falar dos finalistas. O Enfim, Cabeça, o Cabeças Anelato e Valen que estão aí no chat também. Deem pitacos aí, por favor. E todo mundo que tá no chat aí. De pitacos. E quem tá chegando também, deixa o like no programa e se inscreve no canal aí. Vamos dar uma passadinha rapidinha na Copa América, né? Seleção brasileira sobrando aí, favorita, Cleiton Campos. Vai levar a Copa América de novo?
1: Deitando e rolando, meu Brasilzão, minha seleção. Somos os únicos pentas campeões do mundo. Respeita a amarelinha, respeita a seleção canário, porra! Não, Panta, <risos> tá legal. Tudo bem que... Brasil, até a Copa de 2022 no Catar, se eu não me engano, não vai ter nenhuma mistura com a seleção europeia. Eu queria um embate desse, ainda mais com seleção grande, a gente ver onde tá nosso sarrafo de verdade, né? Eu acho que aqui na América do Sul a única seleção que faz frente com o Brasil ainda é a Argentina. Uruguai também em decadência, mas é um bom adversário também. Agora voltando à Copa América, a seleção tá fazendo o papel dela, né, cara? A seleção tá fazendo o papel dela, o Neymar em grande fase. Neymar, vou falar do Neymar aqui, senão vocês vão me bater, né, mano? Mas o, o Neymar deitando e rolando, ele tá numa posição que. Tá jogando ele mesmo mal,
0: dele. ele mesmo mal, ele tá muito acima dos outros da seleção. É que tá.
1: É. Ele não precisa se esforçar
0: mas... para resolver o jogo na seleção. Ele bem. É isso aí que a gente de... tá vendo. Mas ele tá bem. Entre... Ele tá bem.
1: Tá bem. a entrega dele dentro de campo, né, quanto Um cara que não somite um cara que chama a responsabilidade, né? E um cara que tem diversidade, um cara que tem muita. Um cara muito móvel, né? Um cara que tem mobilidade demais em todo lugar do campo nem né? matar, mano. Né? Na esquerda, hora na direita, hora no, no centroavante fazendo gol. E agora jogando de 10, né, cara? é um meia que a gente <risos> imaginava que ele jogasse tanta bola como de meia, assim. E, tati, e parece de... que
0: o Tite achou, achou o lugar dele ali na seleção agora. Achou, né? Agora parece que achou. É... Né? Como ele é diferente, ele faz
1: a diferença, né? E a seleção brasileira no, no, no coletivo, agora tirando o Neymar falando do coletivo, para mim tá bem sim, cara. Igual eu comentei com o Eduardo, com relação aos que a gente criticou, que ainda mereciam outras, outros jogadores ter oportunidade, dos que estão lá. Só que os que estão lá, eu acho que é o, o Tite tá lá dentro, né, cara? Então a gente não tem como bater de frente com relação à opinião e o que ele acha que o cara rende naquela posição. Por exemplo, os laterais, que para mim não é do meu agrado também ainda. Sim, Alexandre, Alex, Alex... Alexandre. Alexandre e Danilo. Só que como o Brasil é muito ofensivo, laterais barra zagueiro, né? Comentei até com o Eduardo esses dias, eu acho que é por isso que o Tite mantém esse titular. lá. E barra por zagueiro. Isso que bem, joga, né? é, por isso que o Lodi não joga, né? Por isso que o Lodi não
0: joga,
1: Mas é igual eu te falei, O Tá tudo bem, tá tudo legal, mas eu até a Copa de 2022 eu queria que o Brasil tivesse pelo menos dois, três anos aí, com seleções europeias, para a gente saber onde está o nosso sarrafo. E eu acho que o Brasil é favoritasse mesmo. E tem que cumprir a obrigação nesse caso e ganhar mais uma Copa América e viva a nossa seleção canarinha tá aí, mano.
0: Eu vou pular a ordem agora, vou fazer um aleatório. Eu vou, eu vou passar pro, pro Edu, que é fã do futebol do Fred, do Alexandre e do Danilo. Edu gosta bastante deles. Já, já, já revelou isso daqui, né? Du, mesmo Olha mesmo cara três... dele, mano. <risos> tá puto. Você sabe o que eu tô zoando. É, ah. Mesmo com esses caras aí, bicho, é... Obviamente a Copa América, o Brasil vai sobrar, porque tem, um, tem muito mais organização tática do que todas as outras seleções, né? Mas você sente que esses caras que a gente, quando convoca, é ruim pra caramba. Aí quando começa a jogar, os caras correm pelo Tite? Tem um pouco disso é. também?
3: Sim, e eu tenho humildade também para mudar de opinião, mudar o meu discurso, Sim. Sim. né? Eu fiquei assim, extremamente insatisfeito com a convocação extremamente insatisfeitos com os jogadores que, que, que ele colocou nas eliminatórias para jogar como titular, mas, cara, o Danilo, eu não também gosto, eu não sou fã do futebol do Danilo, mas ele mas vem ele bem. Bem, bem. Ele vem cumprindo ali, desempenhando o papel dele. Militão né? também. E como o Cleito falou, né ele fez uma análise muito inteligente falando que, de repente, né, justificando que jogando com o Danilo e com o Alexandro, você vai ter mais liberdade com o Neymar, vai ter mais liberdade dos os volantes... Você pode jogar com o Neymar com três na frente, jogando com dois laterais. E se vem funcionando, porque não é aquela coisa, os cara falam, ah, tá batendo e morto. Tá bom, quando você faz. Você ganha. Até mesmo na Varsa acontece muito isso, né, Cleito? A gente vai. Pega, os os caras tá
0: estão seis jogos sem tomar gol, mano.
3: Então, aí você pega lá um time que é, razoável, é, é tecnicamente inferior, isso. você ganha de 1 um a 0. Os caras cornetam. "Ah, ganhou de pouco. Se você enfia meia dúzia, os caras falam, ah, porque é fraco. Não, de jeito nenhum. Tem que dar mérito para vitória. E falar do Neymar, cara, é... Sou suspeito, né, cara? É como... Saiu uma declaração aí, essa semana, que o Neymar é o segundo maior jogador da seleção brasileira, tirando o Pelé. Eu vou falar uma coisa, cara. Acho que ainda não. Eu acho que tem jogadores como Ronaldo e Romário, Tão ainda é da... maior do que o Neymar na seleção brasileira. Mas eu discuto... Recurso, eu discuto o encantamento, eu discuto, eu discuto né, é, a, a movimentação que ele faz nas quatro posições de ataque, certo? Então, dá para se discutir né, o recurso, a capacidade de improviso, o encantamento, mas claro que ele não é maior ainda que Romário, e nem que Ronaldo na
0: seleção brasileira. Talvez se ganhar a Copa 2022 já, vai, já entra um peso para é um ele peso. ser comparado. É, é. é um peso é um para ser comparado. É. Bruno Valim você concorda com isso daí, cara?
4: Cara, eu acho que o Danilo vem jogando bem porque tá enfrentando o Peru. Acho. Pode tá, ser. Eu acho que se começar a pegar a seleção cascuda, ah, vai pegar uma Bélgica, vai pegar uma França, vai pegar uma... até uma Espanha, que não tá tão bem assim, mas... Esses caras, Itália mesmo, eu, Itália 10%. É, Itália, pelo amor de Deus, a Itália, cara, tá melhorou muito. É outra Itália. Exatamente. Cara, time super dinâmico, muito bom. Eu acho que se, come... se enfrentar esses esse tipo de jogador, não sei se dá conta. E eu tô, eu tô com o Edu e com o Cleiton, com... Para falar do Neymar, que é o cara é diferente. E eu acho que agora sim acharam a posição dele. Ele na seleção ele jogava sempre muito lá pela esquerda, meio isolado, assim, tentando resolver tudo sozinho. No meio ele consegue aproximar a galera, e acho que isso é, faz muita. muita... Era, uma, era uma posição que o Brasil não tinha. Um tinha o é... Coutinho. <risos> que não dá, não tem condição.
0: Pica couve, que não fala. Ele Exato, win, Eu acho que
4: agora, Fred, Danilo, esses caras,
0: não sei não. Eu posso. Eu vou passar pro Fiore. O Fiore já vai emendar seleção e já vamos entrar em. Euro. Tá, então, o Fiore já vai fazer essa conexão. Mas eu quero dar um, um pitaquinho da seleção, tá? Esse Fred é muito ruim, gente. Horror esse, Fred, esse Fred, ele é muito ruim. Eu não sei como esse cara foi parar no Manchester United. Ele é muito ruim. Eu tô assistindo os jogos da Copa América. Ele destrói todas as jogadas, ele destrói... Ele
4: Manchester, porque o Manchester tá tipo o Milan do... Ele sei não acerta lá, do, uma porra de um passe,
0: atrás. ele conduz a bola longa, ele se atrapalha, ele vai correr atrás da bola, ele derruba o adversário, e dá uma canelada no cara, entendeu? Esse cara, ele é muito ruim. O Paquetá é milhões de vezes melhor que ele. Desculpa, aí o Paquetá tá é jogador. mais jogador que ele. Entendeu? Esse Fred é muito ruim. E aí eu concordo com o Bruno Valim. Esse, um cara desse... Pegar um deburinho na frente, ele entrega a paçoca em questão de minutos. Entendeu? A seleção tá fazendo um ótimo trabalho. A seleção joga a sério. A seleção não, não tem gracinha. O Tite, ele, troux, ele traz uma, um, uma concepção de jogo a seleção, que é obediência tática e jogar sério. Não interessa se é a Venezuela, não interessa se é a Argentina. Vamos impor o nosso jogo, vamos, taticamente, fazer a parada, entendeu? Mas uma coisa eu vou dizer. Uh, o Danilo e o Alexandro eles têm humildade para jogar bola, isso é legal. Às vezes o cara sabe da deficiência técnica e entra bem exatamente no que o Japa falou. Porra, cara, vai lá e faz o papel deles ali. Mas assim, pra mim, o segundo volante tá na Olímpica: ou é Douglas Luiz, ou é Gerson, ou terceira opção, Bruno Guimarães. Os três que estão na Olímpica são melhores do que Paquetá e Fred. Eu acho que o Tite sabe disso. Passou na Olimpíada, provavelmente ele vai começar a convocar essa turma aí. Casemiro, beleza. Casemiro pode ser capitão e dono da seleção, junto com o Neymar, tranquilo. O é o cara. O Gerson é o cara. O Gerson é o cara. Agora, um, um que eu vou. Eu, eu também tenho humildade de reconhecer. Eu meti o pau no Richarlison. tá? Mas o bicho. É, o, o, o pombo, ele é raçudo, gente. Tá? E ele é mais útil que o. Desculpa. Mesa, rapidinho. Papum. Quem que é mais útil, Jesus ou Richarlison? Bruno Valim. Richardson. Eduardo Marques. Richardson mais útil que ele,
3: que, que o Firmino, todos aí da frente.
1: Cleiton Campos. Ah, o pombo, pombo, pombo. O Pombo dá mais sangue.
0: Agora eu passo a palavra para o Fiore. Fiore, quem que é o mais útil e fala da seleção? É contigo.
2: Richardson. O Richard é mais é mais versátil, mais útil. né? Acho que dá para você aproveitar muito mais coisa com o Richardson em campo do que com o Gabriel. Não acho o Gabriel Jesus um jogador ruim. tá? É, acho ele um, um bom jogador ponto, mas ele não é também nível estrelato aí de seleção brasileira, não vejo dessa forma. Com relação ao Fred, eu vi pouco o Fred, na verdade eu não consigo é, opinar sobre a qualidade técnica do Fred, sinceramente, vi bem pouco dele no Manchester, então seria injusto eu falar mal do cara sem ter visto. Pelo que eu vi na seleção, realmente não é um cara que talvez assumisse a, a titularidade, a liderança do meio campo, ali na parte é, da volância né, da, da seleção, e, e eu concordo com, com o, du, o cara da posição é o Gerson, né, é, felizmente, felizmente, graças a Deus estará nas Olimpíadas, né, é, e é um cara que vai contribuir muito para a evolução da seleção olímpica aí, e você deu outras opções, como o Bruno Guimarães, que é um jovem jogador. Eu acho que o Paquetá ele joga no Marinha à frente, né? Não sei se ele pode ser improvisado na, no, como terceiro volante ali, não sei se dá tá pra jogar com... naquela. Mas ele rende eu... bem
0: o Paquetá, você pode ver, quando, quando ele começa a jogar bem no jogo, é quando o Tite fala, ó, fica de segundo volante. Aí o filho da mãe joga bem. Ele teve, ele teve um no, no Flamengo. Ele o Flamengo. começou assim no Flamengo, como segundo volante, se não me engano. É, eu não... É, é, é que... Ele dá
2: outra dinâmica,
0: né? Eu, é não
2: tive, coisa. Eu, não tive essa, eu não tive a visão que vocês tiveram no caso, e, e parabéns por isso, porque é, o Paquetá, para mim, era um jogador muito mais ofensivo, um atacante mesmo, né? um meio atacante é. ali. E sabendo Jogou que assim ele consegue também. exercer. É, eu, eu, eu vi ele jogando até com o Vinícius Júnior mesmo, né? os dois como, como atacantes. Né? Ele é mais centralizado um e, e agora o no Leão, ele está indo bem porque ele
0: tá mais segundo volante no Leão. Exatamente,
2: e, e eu já, não, jamais imaginava né, que, que o Paquetá conseguisse é, absorver dessa posição também. Né? É, no, no geral, a seleção brasileira, eu acho que na Copa América, vem dando um, um show à parte, o Neymar dispensa comentários, é o cara que a gente tem, é, é o nosso camisa 10, é o cara que agora acho que vem jogando da forma que ele gosta, gosta de jogar. E com o Neymar, é o papo que o treinador tem com o Messi, o papo que o treinador tem com o Cristiano Ronaldo, Filho, faz o que você achar que deve aí tá tudo bem. Entendeu? Exatamente. E pros outros, você vai correr pra ele, tá bom? Porque Exato. ele vai tomar pancada é. pra você lá na frente.
0: Talvez. Então não tem muito... Eu, eu tô falando eu... do Fred, que eu tô, eu tô sentando a bota no Fred. O cara é profissional, uhum. beleza. Pode ser que o papel do Fred... É, é, pode uhum. ver que o Fred joga atrás do Neymar. É dar uma cobertura pra ele ali. Às vezes o Fred tá lá pra fazer o trabalho sujo. Entendeu? Mas o é... trabalho sujo dele inclui atrapalha o adversário, e ele atrapalha nós também, tá ligado? então assim, Ele atrapalha os dois lados, velho.
2: Esse é, é o problema. O que ele atrapalha mais, né?
0: É, rapidinho,
1: Oi, só, só, só uma observação, desculpa aí, Fê, é, com relação ao Fred que você falou, é, que nem você falou, não, às vezes não é mau jogador, cara é que tem um que é melhor e não tá no lugar dele, eu acho que é esse o é, incômodo. É, é isso.
0: É, no é, caso dele, não tem um, tem cinco que é melhor que ele e não tá no lugar é, dele, mas tudo bem. É, é, é isso aí, é, é é, faz é,
2: mas são aqueles filhos do Tite,
0: é, Tite que tem ele é.
2: sempre tem. Ele tem o Tyson, que, é, que ele levou para a Copa do Mundo. Né? Ele teve, durante um bom tempo, ele, ele insistiu muito no, no volante do Elias, né na seleção também. William?
0: O Paulinho?
2: Paulinho? Então, assim, tem os filhos do Tite, que ele vai o se desvencilhando. Né, é, no decorrer do tempo, o Felipe Coutinho, que não tem condições de jogar na seleção brasileira atualmente, vai me desculpar, mas não tem. O Coutinho teve né? uma lesão
0: séria no começo do ano no Barcelona, né? Ele não, tá voltando é. ainda, né?
2: Agora, eu tava pensando aqui, eu vi o Duca a camiseta da Espanha, a gente falando de Copa América e tudo mais. Vocês já imaginam emenda com o você Exatamente para ter esse gancho. Vocês já imaginaram o Thiago Alcântara fazendo a função do Fred? Mas,
4: pelo amor de Deus!
2: Você imaginar um negócio desse?
4: Qualidade de passe é absurda, né?
2: O desperdício que se tem na Seleção Brasileira. O Thiago Alcântara é jogador de Copa do Mundo na Seleção Brasileira. Com certeza. Entendeu? É jogador muito certeza. versátil, muito versátil. Então, Com assim, certeza. até queria já puxar esse gancho para facilitar, para a gente entrar no assunto, Panto, E dizer que, assim, hoje a Seleção Brasileira, pode-se dizer que a Seleção Brasileira tem um, um estilo tático de jogo muito próximo do futebol europeu. Sim, perdeu, sim. perdeu entre aspas, encare bem a questão do perdeu, aquela brasilidade, e adquiriu uma maturação europeia no futebol, de não se abater com o adversário. Se é o Peru, joga da mesma forma como se fosse com a Argentina, como vocês falaram. E isso é maturidade. A Alemanha tem muito disso. Encare quem Sempre for. Teve, não. Não. Então, assim, é essa maturidade que o Brasil precisa começar a absorver, adquirir, para conseguir voos mais altos aí dentro das competições é, que vem disputando, né
0: Perfeito, perfeito, Felipinho, muito bom cara, é, entrando no assunto e na pauta de hoje, que é a top 3 seleções da Eurocopa, né é, eu tô com a tabela da Euro aqui rapidinho, só para vocês entenderem como é que tá o panorama da Euro atual tá, a Itália 100% já passou no grupo A junto com o país de Gales Tá. A Suíça tá esperando aí para ver os melhores terceiros colocados para ver se tem essa... A, a, se consegue a classificação, né? O grupo B a, amanhã tem a terceira rodada, Finlândia e Bélgica Rússia e Dinamarca, a Bélgica vai, fazer, vai também passar 100% aí, essa segunda vaga tá aí entre Rússia e Finlândia aí e é o que se desenha, né? Holanda também fazendo o papel dela no grupo C Ucrânia em segundo, junto com Alça brigando Macedônia do Norte já foi para Cucuia no grupo D, República Tcheca e Inglaterra brigando aí, tá? Eu falo que a Inglaterra tem potencial, mas tá sempre, ver... tá sempre verde, né? Parece que nunca vai, cara, né? A Croácia tá no balai aí também, então tá em aberto amanhã. é Terça-feira tem a é, República Tcheca e Inglaterra, Croácia e Escócia. Grupo E, Suécia, Eslováquia, Espanha e Polônia. A Espanha, tá... a Espanha tem que dar uma acordadinha, dois empates, né? Então tá em terceiro. Se vacilar, fica fica fora também. E o Grupo F, que é o grupo da morte aí nessa Eurocopa, França em primeiro com quatro pontos, Alemanha de despertou, a Alemanha acordaram, a Alemanha, né? Justamente quem? Portugal. Portugal gosta de dar uma acordada nos outros, né? É... E foi um jogão de bola. A Alemanha tá em segundo, junto com Portugal com três pontos. E só que é o seguinte, por que que tá ruim para Portugal? Porque a terceira rodada, Portugal pega a França, meu velho. E a Alemanha pega a Hungria. Entendeu? e Então assim... Portugal vai ter que se virar agora. Então, esse é o cenário que está a Eurocopa atual, tá? que para mim já foi melhor tecnicamente, já não está no auge não. Tá? Eu entendo que o futebol europeu está sempre superior, mas já vi euros melhores aí, né? não está aquele primor. Cleiton Campos, meu querido, seguindo a pauta de hoje, na tua opinião, o seu top 3 seleções aí, Eurocopa,
1: ô oh, meu monstro, de todos os tempos eu vou falar as que eu vi aliás, tem uma que eu não vi mas tem tapes dela que dispensa comentários, que inclusive vai ser a minha primeira é aquela Holanda do, do Van Basten do, do Bullet. Né? acho aquela Holanda lá das Eurocopas que teve foi a melhor assim gosto muito, cara gosto, gostei muito daquela, daquela França do, do Corteiro Zidane, inclusive né? campeão da Euro 2000 uma seleção que, pô, fez a gente sofrer e chorar, mas era uma seleção muito boa, com a cereja do bolo Zizu, né? E a Espanha do Tic Tac, cara, que para mim foi um, um, um que era a base do Barcelona, um dos maiores times que já, já teve na história do futebol. E assim como no Barcelona, eles desempenharam um papel muito legal também na, na seleção da Espanha. Então, eu fico com essas três. Aquele meio campo de chave de Iniesta. Faltou só o Messi ali, né? Mas e é uma Espanha bicampeã,
0: na... né? Uma Espanha é, de uma tent... geração bicampeã, né? 2008,
1: 2012, né? É, tentaram naturalizar, naturalizar o Messi lá, mas ele foi fiel pra caramba, argentino. É verdade, bem lembrada é, Ainda bem que não deu também. certo. É, seria uma covardia também o Messi. É Jogar naquela seleção com chave Iniesta, David Vidia. Busquets, Sérgio Ramos, que saiu do Real Madrid, que foi um
0: dos maiores abertos que eu vi jogar também. Até né? o Fernando Torres jogava bem lá. O time é, era tão bom é, que até é. o Torres eu jogava. Eu quero lá, mano, é. eu tô espartilheiro lá. <risos> até, inclusive, em 2008, o gol, o gol do título gol foi nas dele. nas
3: finais, inclusive, né?
0: É, o gol do é. título em 2008 foi um a zero contra a Alemanha, tava duro, foi dele. Né? É.
1: Então eu fico com essas três aí, Pantas. que eu mais gostei de ver jogar. Né? Aí, igual eu falei, a Holanda eu não lembro muito, mas pelos tempos você vê aqueles caras jogando bola, era brincadeira. E essas duas eu tive a felicidade de acompanhar. A França do Zidane e o Tic Taca da Espanha. Essas três eu passei.
0: Maravilha, Cleiton! Uh, Brunão, você tá. Você pegou a mensagem aí? Você faz o, o rolê para nós?
4: Peguei, não peguei Aquela a mensagem. No
0: não, é que para você fazer a Renata fã da vez, daquela notadinha.
4: Ah, anotadinha pra... é só pra
0: maravilha, eu vou, eu vou passar pro Fiore agora Fiore, as seleções que te marcaram assim, que, que você falou porra, emblemáticas o seu top 3 aí pra gente
2: Que marcaram mesmo, acho que marcou muita gente foi a Grécia, né? A Grécia <risos>
4: marcou a gente para tá caramba no Copa. Puta que pariu, né, Bigo? Aragones. <risos> Aragones. Puta jogo doido. Caracoles, né, Nicopolides.
2: Mano? É assim, Copolia, é, que goleiro, marcou. né? Nicopolis era o goleiro, é, goleiro cabeçalho. É, Papadopoulos, exatamente. Só Era faltava ter Saga
0: de... Mínimo... de Pegas, o Saga de Gêmeos. Apenas...
1: Parecia.
0: <risos> Grécia, Parecia o God of Ali é foda, cara. Parecia... Ali não tem Parecia ideia. De é...
2: Era o Kratos.
0: Nossa, só os caras ali.
2: ali. Mas assim, eu, se... eu... eu separei três seleções, até por, por um nível de... de dificuldade. Não tem como não falar da Holanda, hum. né, que o, que o Cleiton falou. Né? É Samaras, né? Ó, verdade. O, o cabeça, cabeça lembrou do Samara, o cabeludo, né? O cabeludinho, né? Pode crer.
0: É o cabeça, é, tá falando da Samara daquele filme lá. O Depois teve a música é. dele. É. Depois. Ele tá falando o da Samara Samara, o Samara, Samara, o Samara Samara do chamado, aquela que sai do poço assim. Que você vê TV <risos> e vem te pegar. É essa aí que ele tá falando. É.
2: Eu, eu separei três aqui. É, são três seleções que, que fizeram, fizeram grandes jogos também, né, Na, nas finais. Bom, a Holanda, a, a Holanda era um absurdo, né, tinha Rudgulit, Gullit, Van Basten, só aí acho que já, já daria para parar, né, então já daria para frear aí, chega, né, mas daí tem uma Dinamarca de 92 que tinha Laudrup, né, que era um ótimo atacante né. tinha o Schmeichel, que era o goleiro da época da Dinamarca, em 92 que era um baita goleiro né. tinha o Jensen também, o um zagueiro jogava no, como volante também, que era um excelente jogador então a, jogador a, Dinamarca, a Dinamarca a Dinamarca, exatamente o Dinamarca de 92, acho que marcou bastante também, era uma zebra né, era um campeão improvável para a época porque em 92 tinha uma França muito forte
0: com deixando, de jogando até 98, né? Boa exatamente. parte desses caras aí era, era jovem que foi, foi para 98, né? Que o, tem um o trabalho para claro seleção brasileira. Petit. É.
2: Exat, exatamente. Eu tenho, eu tenho separado aqui, se vocês quiserem, uhum. eu posso falar rapidamente, ó. A seleção Tudo dinamarquesa bom. tinha o Schmeichel, uhum. Nielsen, Olsen, Andersen, esses todos que já existem até hoje, né? Só que são outros uhum. caras. Mas tinha, o Laudro. É, o Elstrup e também tinha o Schmeichel e o Larsen, que acho que eram os jogadores mais, mais hum. famosos da época aí da Dinamarca. Ah, a Lauders, né? Ou não? Só tinha um, Lauders só, Lauders só, só tinha um. Um o que era, Maicon, que era mas o, camisa, Maicon, o, camisa, o camisa 11, né? Ah. Era o camisa 11 na época. O 10 era o, o Elstrup, que era o meio esquerda, que jogava muita bola também. E o Schmeichel, né? que era o, o comandante ah. da, da defesa da Dinamarca, era o goleiro, na seleção da França de 92, que era uma das, das aspirantes aí a, a campeãs, é, Silvestre, zagueiro, Petit, Blanc, é, Deschamps, Papin, Fernandes, também jogava, é, Duran; Cantonat era um dos atacantes da França em 92, o técnico era o Platini, então era uma França muito forte na época, né, em 92. Era uma França de respeito. E ganhou da Alemanha, cara. A Dinamarca ganhou da Alemanha é, que tinha o Collor zagueiro, né, que era muito bom.
0: E a gente é... tinha outro Collor aqui na época 92. <risos> era... É.
2: E esse era, era, bem, era um bem cuzão, bem por sinal. É. A, a Alemanha tinha <risos> Klisman tinha Schulz na época. Né? Então, assim, é, a Dinamarca marcou a época, na minha opinião, com essa seleção aí e a minha terceira minha terceira escolhida foi a Espanha de 2012 a Espanha, que né? chegou chegou pronta pro, da, chegou da Copa né de 2010 já pronta né mas só para vocês terem uma noção do que era a Espanha de 2012 a Espanha jogava com Casillas, Arbeloa, Piquet, Sérgio Ramos, Jordi Alba, Chave, Busquets, Chave uhum. Alonso, Fábricas, David Silva e Andrés Iniesta mas também jogou Cara, com Mata, Pedro e Tô, Fernando Torres. Ah, bom, fora o banco de é, reservas
0: aqui. É, 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 o o Mata, Pedro e Torres, se não me engano, é, é, os três eram reserva. em Reserva em, de luxo, fui, né? Talvez o Pedro, titular em alguns jogos, né? É, Mas é. o lance do, do centro do Barcelona, aquele centro do Barcelona, era, era a base de 2008, 2012 do Barcelona, que era o Busquete. Já é, foi
2: reforçado.
0: nesta, né? É. Porra, foi, foi reforçado pelo é. Duff. O né? Fábricas jogou em 2008 fase, né? como titular, se não me engano. Uhum. 2012, não é, lembro. Acho que também, que né? Jogada, era banco. Cara.
4: Em 2012 ele era banco, acho que o Fábricas. O Fábricas tá. era banco em 2012? Acho que era banco em 2012. Em é. grande fase é. aí. uma das é, duas Fábregas, ele jogava, eu não lembro qual. Em dois... 2008, ele jogou, certeza. Eu acho que jogou.
2: titular, dois, titular 2008, foi, foi, 2008, era o cara da, do meio campo também, né, era um 12, né, mas a, a Espanha foi reforçada na, na época e muito bem reforçada é, no meio campo com o Xabi Alonso, né, que começou a ganhar muita notoriedade também no futebol, é, europeu lá nos grandes clubes e, e fez a, a Espanha melhorar, evoluir ainda é, mais. Esse, né? ca... o esse cara dava uma
0: base, imagina, se ele, é que, é que assim, eu não lembro... Se quando ele jogava, o Busquets, o Busquets jogava. Porque talvez em 2008, alguns jogos, o Busquets era banco dele. Não sei se o Busquets foi do é. tipo, arzaço em 2008. Porque o Xabi Alonso... O 2008 era 2008. o Xabi Alonso. O Busquets jogou em 2012, era, era o centro do Barcelona. E o cabeça tá falando uma parada aí que eu também acho. A de 2012 ainda era melhor que 2008. Com certeza. E os caras cagaram. vieram né? com um salto alto do caralho em 2014, por isso que se fudeu. Porque se tivesse humildade vocês... para jogar, era time para brigar ali, com a Alemanha, Brasil ali nas semifinais. Só pra vocês terem uma ideia, né? O... É,
2: eu acho também. O, o time da Espanha ainda contava na época com o Navas no banco, com o Cassorla, Sim. com o Llorenti, entendeu? Tinha Vitor Valdez no gol. Né? Então era uma equipe que e ganhou de uma Casilha itália titular, né? que. Casilha titular ganhou de uma itália que não era fraca, não. Tinha Buffon tinha Barzagli Bonucci na zaga, Chiellini também, né? Pilo tinha Marquisio. De Rossi, Balotelli em boa fase, né? Que era Fio,
0: Balotelli acabou com a Alemanha na semifinal, não foi Eduardo? Tinha que o Balotelli acho que contra a Alemanha não, eu não, o Balotelli, eu não me, recordo, eu não me recordo. 2012 se eu não me engano o Balotelli jogou pra caramba. O Fiore fechou teu áudio aí.
2: Não, jogou muito. O Valotelli jogou demais contra a Alemanha. Meteu um, um gol, um arco de fora da área. Deu uma pancada Nossa no gol. Senhora. Agora eu tô lembrando. Lá. Foi, acho que foi 4x0 Itália. se jogou 4x1 Itália. O negócio, sim, se eu não tô enganado. Foi uma não, foi, acho, que Itália Itália
0: bateu de, do, acho que a Itália deu de 2 a 0 se eu não me engano, na, na Alemanha. Certeza? Mas a Itália.
2: Bom, matou. Não deixou jogar. Foi, foi. Jogou muita é. bola. Foi a Itália dos velhos tempos, assim. Bom, são as três seleções que eu separei, assim, que mais me chamaram a atenção. É, da Dinamarca, óbvio, foi o ano do meu nascimento, né, mas tive que estudar algumas coisas por hoje aí para ver, e tecnicamente era uma, uma equipe com, com um cérebro europeu, a Dinamarca era o, era o cérebro europeu da época,
0: assim. Ah, você vê como você é novo, essa época eu já fumava, já? você é novo,
2: <risos> <Cê vê.
0: risos> já, comprava, já comprava Hollywood no, no Mercaltino aqui, já, já, já era... Brincadeiras à parte. É, aí eu já
3: tava ralando lá no, naquela quadra de futebol society, perto da Armênia. O Edu já não tava, não tava terminando a faculdade
0: já. O Edu tava quase entrando na no local naquela
3: naquela quadra é. futebol society, Altino, altinho
0: perto da sua top, casa? Top Society do velho do, 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 do do Ruivo. Pegou o Top Society? Do seu
2: fidel. Do seu fidel.
0: fidel, seu
2: fidel. Do seu fidel. seu fidel.
0: O Cleiton não lembra disso aqui, na né, Lembra, Lembra da quadra né, social, então. e grama sintética da ah, história da. Eu
1: acho que mesmo. Criado na periferia, no subúrbio de Osasco. Mano. Então, mas eu
3: nunca tinha visto uma quadra de futebol de, 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 de grama sintética. Foi a primeira
0: vez na minha vida.
3: Hum, o era só do, no terrão, do, né, Cleiton? Eu sou um dos
0: artilheiros lá. Eu tenho mais de 1.500 gols Ô, é. Você
1: do,
2: tá chutando é, bola é,
1: sozinho é, lá, Terra, e lombriga. a única coisa que eu tinha contato na infância.
0: Como é que é, ô Jato?
1: eu, já... eu ficava batendo Não, bola só e assim, contava os gols. Tá? Bruno, o Bruno Valim falou que. Eu só era terrão, né? eu falei pra ele que as únicas coisas que eu tinha contato na infância era com terra, cobreiro e lombriga. Mais nada eu tinha contato. Esse
0: Cleiton
3: é demais, cara. Esse Cleiton é, 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 fala do seu sofrimento, mas eu vou comer uma bolacha recheada com 14 anos de idade, cara.
0: Nossa Senhora, pô, pra que, que é? Você era filho do seu pantaleão do, do, do meu charado sobrenome? Que que... Ó, não vou levar vocês para ver os outros tomar um sorvete, aquela piada que você sempre conta lá para nós. É. Pô, só Vai, do. aproveita que você, você já mandou essa daí, vai pro teu top 3 aí, meu velho. Então, como o
3: Felipe havia dito, eu não queria cometer nenhuma injustiça, né, meu? Porque às vezes fala, ah, vou colocar as que eu vi e tal, mas eu dei uma puxada, uma pesquisada, alguns tapes e tal... E eu vi uma história interessante e algumas curiosidades né, ao longo da história. Em 1927, estavam pleiteando para fazer essa competição. O francês Henri, Henri de Lavold, né como que é o, é o nome da raça até hoje. Delavou. De né e, e ele não foi respondido. Mas em 1954, que foi fundada a UEFA, foi o momento que começaram a se organizar e ele morre em 1955. E ele era o secretário-geral. Aí o filho dele assumiu o cargo né, para alimentar ali a, 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 o sonho do pai. Né? Só que a primeira competição ela vai ser realizada em 1960. Né? E alguns países da Europa, Inglaterra, Alemanha Ocidental, in, 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 in Itália, ignora a competição. Aí depois de 1960, de 1960, e quatro para lá, aí entra as equipes mais fortes e aí a Eurocopa se torna o que é de fato hoje a Eurocopa, é né? Que
0: nessa época o contexto político de cada país era muito Exatamente. influente para o Nen de Campo. No e aí que A Segunda Guerra era foda.
3: Eu tinha muito um critério, político. só que o critério nem sempre dá para você acompanhar ali ao pé da letra, né? Porque o que, que eu fiz? Né? Eu, eu olhei e falei, poxa, os times que ganharam a Eurocopa e nesse meio tempo dos anos ganharam uma Copa do Mundo, você tem que dar mérito. Porque o que acontece? Quando ganha uma Copa do Mundo seguido de uma Eurocopa, sendo depois ou antes, você percebe que tem ali né, uma equipe sólida, uma equipe forte, que não teve ali nenhum tipo de, 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 de sorte. Que nem Portugal, me desculpa, Portugal ganhou a Eurocopa da, da, de 2000 e 12. 16. Não, foi, 26. foi é o último campeão. Foi o pior é o campeão, campeão de todos os tempos. Vocês sabiam é disso? É. O ano de, passado de não teve a o... um Euro em virtude da pandemia, foi né? Pênalti, né? Foi né? De
0: através
2: de pênaltis, né? Exatamente, pênalti Eles pênalti foi ganhar o
3: primeiro jogo na, numa semifinal. E eles ganham um jogo durante toda a competição que é a final, então, né? não, não vou escolher. como escolher eu adorei. Portugal,
0: entendeu? Eu adorei, eu amei que eles ganharam da França. Eu fiquei feliz pra caramba que eles ganharam da França. Adorei.
3: Então, é, aí eu estabeleci esse critério, o único que vai sair do critério é o terceiro colocado, que é a Holanda de 88, então eu escolhi a Holanda por causa do encantamento, futebol vistoso, bem jogado, e um time com um conjunto maravilhoso, taticamente fantástico e com individualidades. A Holanda, a Holanda é o Vasco da Eurocopa, né? Porque jeito, assim, né? além de ser taticamente bom, você tinha um zagueiro que foi o maior artilheiro, zagueiro artilheiro da história do futebol, que é o Coema. Você tinha o um Gullit, que era um jogador, talvez um dos jogadores mais versáteis da história do futebol. Sim. Esse cara, foi ele é, era atacante, ele era um meio esquerda que, que sabia jogar é, municiando o um ataque, e ele foi utilizado no futebol italiano na década de 90 como líbero. Porque antigamente o líbero não era esse cara, é o terceiro zagueiro que fica no meio dos dois dando bicão pro alto, negativo. O líbero ele tinha que saber sair jogando. Ele tinha que ser elemento surpresa e o Gullit fazia isso na Sampdoria, isso em 88, né? 88. Não, não, ele fa... essa função foi em 92, 93, na Sampdoria, quando ele sai do Milan. Porque ele ah, tinha sim. qualidade para fazer isso. Como ele era um cara muito versátil, ele era utilizado. E tem o pioneiro dos volantes modernos que é o Rijkaard, Frank Rijkaard. Que é, que o Cabeça até colocou os nomes
0: que você está citando, é o Cabeça também,
3: colocou aí. Então, que ele era um cara que pegava e sabia jogar com qualidade. Então ele foi pioneiro, um dos primeiros volantes no mundo que, que, que fez isso. E, infelizmente, né, o, o Van Basten, que teve que encerrar a carreira com 28 anos, mas era um gênio. Era Esse um gênio. Pena, né,
4: mano? Puta, foi uma O pena. cara era um
3: absurdo. Se vocês. Eu não sei se vocês já acompanharam, quem tiver a oportunidade de acompanhar, que acompanha. Só highlights, né? Só highlights. E era um assim, gênio. Né? Gênio da grande área, jogador que preparava a jogada. Então, essa Holanda, para mim, excepcional. Eu Aí, achava... Terceiro, é, né? Ela foi como favorita para a Copa de 90. Mas, infelizmente, foi o único que, não, que eu escolhi que não, que não entra, né? Aí, a segunda colocada para mim é a França, de 2000. Pires. É, maravilhosa Zizui Pires ali na base. Ele Zizui, tá com o Henrique, o Lizarazu, com o Chuhan, com o Desaí, né? E em seguida ele né, atropela é, foi, no, foi em 2000, foi em 2000, né? Foi, em, foi logo após a Copa de 98, né? Então, logo quer dizer... após
0: 98. Foi, ou seja, a consolidação de uma geração. Não foi um Exatamente. fato isolado.
3: Um esquema né? sólido com grandes craques. A consolidação de uma geração, né? E a Espanha, né, cara? Que é a Espanha que dispensa comentários. E eu vou fazer uma declaração dinheiro. aqui que pode ser polêmica. A Espanha, eu vou falar até de 2012, tá? Eu poderia escolher 2008, 2012, mas a de 2012. Que ganhou, pré-copa, ganhou a Copa e ganhou pós-copa. A Eurocopa, né? Ganhou a pré-copa, a Eurocopa, 2008. Ganha a Copa em 2010 e ganha 2012 eu vejo a Espanha como a maior, sel a maior seleção da nossa geração, cara.
0: <créer noise> eu também acho. Só, só uma voz um, um rapidinho. Nosso amigo Fiori vai nos deixar aí. Uh, só, se quiser fazer uma despedida da galera, que quiser sair antes aí, Fiori, tem, deve ter 280 treinos para montar, um monte de coisa para fazer aí.
2: Na verdade, na verdade, é... Buscar mesmo é compromisso de busca, busca leve, delivery, delivery, delivery de pessoas, delivery
0: patroa, delivery patroa. <risos> mas,
2: obrigado, não, obrigado, obrigado. Eu mano. que agradeço, eu que agradeço. Vou, semana que eu vem, eu é tô aqui, um né? Pouquinho enquanto, é, da, 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 semana que vem estarei Sim. na apresentação firme e forte aí. Mas Nossa, que, foda, que, que assunto, que assunto fantástico, que tema fantástico, porque o Du falou um bagulho e falou que ia ser polêmico. E, e, na verdade, eu fiquei com medo de falar a, a, a parada, assim, de concordar, sabe? E é, e é verdade. Você pega de 2008, foi o primeiro título de expressão espanhola, né? 2012, né? E aí... 2010, né? Desculpa. Foi 2008, Euro, né? em 2008, copa em 2010 e
0: 2012. Cara, são três títulos de peso se seguidos, assim.
2: Olha o ciclo que se tem aqui de títulos de uma seleção, né? com a base praticamente idêntica. Se você for pensar bem, a base é igual, a base é a mesma. E
0: né? a Eurocopa é a Copa do Mundo Sim. sem Brasil e Argentina. Aí Da nossa geração consumidor... para cá, você
3: pega lá, Copa de 94, Brasil e todos que ganharam, quem é melhor que a Espanha?
2: É difícil, hein? Ninguém. É... Ninguém. mim, é só o Brasil,
0: de... Brasil de 2002. para mim.
2: Você acha melhor que então, a Espanha? Dá, 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 uma, sei, dá uma briga boa. Você. Uma briga boa, é mas era jogado. mais
0: cascudo, é que... era brigador. Ah. Talvez joga, a vai 2006, ganhar, também talvez vai, vai, vai o 2006, talvez. Mas
3: conjunto acho que
2: não ganha não é, é que tem dois É que tem três jogadores no Brasil
0: Olha que, né? que dá um né? tema é, bom hein? Em
2: 2002, que, que era discrepante a diferença Que era o Ronaldo o e rival, do Mundo né? Ronaldo Era a diferença discrepante Um negócio absurdo, um abismo né? o resto,
3: Aí você vai comparar os dois volantes Não dá nem pro cheiro Que era o Xavi é. e, o, e, o, e o Iniesta, e o Iniesta
2: é. Não tem o que fazer Aí a esquerdo eu...
3: pra mim era melhor
2: Não. também. Mas, ó, você tinha o Roberto Carlos lá atrás esquerda, né? É. Na, na ala esquerda, que é, é discrepante também. Cara, é um do meio pra frente o Brasil né? era
0: muito mais time, cara. É, é aí que ganhava. Do meio pra frente o Brasil era muito mais time. Mas eu acho você que, ó, pega. isso cabe Edilson, um programa Edilson, só Edilson disso. Edilson
2: Capetinha, né? Edilson Capetinha e... Sim. Cadê?
0: Não, cara é, do é. Jair, né? Tá falando do, do, do reserva do reserva, né, caralho? Aí...
2: <risos> Obrigado. Mas, é, brincadeiras à parte, será que tem a mesma notoriedade, por exemplo, do Brasil que ganhou Copa América, Copa do Mundo, é, sabe, de forma meio que consecutiva também? Será que teria essa mesma relevância Entende? É, é porque
0: a Copa é, América a
4: gente, não tem o mesmo a peso. É falar, Copa América e Euro, a diferença é gritar. É, né? é
2: muito grande, né, velho? É isso que é, que é embaçado, né? O que o, o, não, deixa a gente, de não deixa a gente é comparar, mal. né? Não deixa a gente é. comparar, mas parabéns, foi, foi demais. Eu acho que realmente Obrigado. foi um comentário que, que eu vou morrer dormindo aí.
0: <risos> Obrigado, Felipe. Cara, boa semana Como aí. Junto, Valeu, galera. tamo junto. Falou, Felipe. Obrigado. E... É nóis okay. aí, eu vou passar agora pro. O Du vai completar o primeiro. Colo... O primeiro colocado é a Espanha, né, Você já colocou, né? É,
3: eu vou colocar a Espanha de 2012, né? Que foi é... que consolidou ali, né? A geração, como você havia dito. E para mim, a seleção a melhor seleção da, da minha geração. E é isso.
0: Bruno Valim, o seu top 3, queridão.
4: Cara, acho que vai dar o igual de todo mundo aí. Tirando do Fiore, que botou a Dinamarca. Eu estava em dúvida só entre a, a França e a Alemanha de 72. Mas aí é o eu mesmo esquema, muito... né? Que é o Exatamente. mesmo esquema. Que ganha 72, depois ganha a Copa de 74. Exatamente. Eu fui muito nisso, mas aí eu, eu acabei ficando com a França porque eu vi mais jogar. Então, é, isso pesou para mim. Foi um, foi um peso que teve. Então, eu fiquei colando a de 88, que, cara, tinha o Van Basten e o Gurit, que era Devido às proporções, óbvio. Como se tivesse o Messi e o Cristiano Ronaldo hoje numa seleção, porque eram os dois caras que estavam voando na época. Tipo isso. Era tipo isso. Você pega os dois melhores caras que estão voando na época e colocam juntos numa seleção só. Era isso. 88 juntando com um baita zagueiro, um baita volante. Sistema tático muito inovador para a época. Então, enfim, é outro esquema. A França é de 2000, porque um baita time, né? Acabei escolhendo... Acabou ganhando Copa depois. A porra toda, quer dizer, ganhou a Copa antes, depois só consolidou o, o trabalho na, na Euro. Jogando bem, assim. Não, não foi que nem a, foi a de Portugal, que, que não foi... né, Foi só empate, empate, empate. E a Espanha em 2012 é a melhor seleção. Concordo total com o Edu. Melhor seleção que eu, que eu vi jogar, pelo menos. Muito equilibrada. Todas as posições com gente jogando muito bem, então sem chance. Só um dado
0: interessante aí. aqui, muito bom, Brunão, muito bom. Ótimas escolhas aí, só um dado: Alemanha, três títulos, tá? 7,2, 80, 96. Espanha, três títulos também, 64, 2008, 2012. A França com dois títulos, 84, 2000. E aí vem a União Soviética, Itália, Portugal, Países Baixos, que é a Holanda, Tchecoslováquia, Dinamarca e Grécia, com um título cada, né? E aqui o, contra... o peso, a quantidade de vices, né? A Alemanha... a Alemanha é embaçada. A Alemanha também chegou em. A Alemanha, e total, a União Soviética finais, chegou
3: várias vezes, né? Nas finais também, né? A
0: União, a União Soviética, Soviética também tem três, três finais aqui, né? Era um, um baita time, lugar. né? Antigamente. É, a Alemanha um tem três time. vices, dois terceiro lugar e um quarto lugar. A Alemanha é um tipo de chegada. A Alemanha tipo, é uma força gigantesca lá na Europa, né? É pra lascar e é. juntou a,
4: a oriental, né? Aí ficou mais forte ainda, né? Ficou mais forte ainda, cara. Oi, vale é. falar do jogo contra, contra Portugal, né? Da Alemanha contra Portugal, né?
0: Sim, que sim. O jogo, Cristiano hein? Ronaldo bateu um top speed de 29 km por hora. Isso Pô, que já, eu ia falar. O cara, o cara preparar, com 36 né? anos de idade, ele. Como é que o cara me dá um pico de velocidade dele? O cara é uma máquina, ele é fora de série. O robozão é fora é. de série.
1: E genial, né, o quanto? Isso é genialidade, você não consegue explicar, né? É genialidade que faz isso. Porque eu ouço muita galera falar aí que o Cristiano Ronaldo, ele é só porque ele treina. Não, lógico que ele é. Ele é, é. acima da média treinando, ele se dedica demais. Mas o cara chegar no nível desse, ele tem que ter algo diferente. para mim é genialidade, cara. Por isso que ele tá com 36 anos aí em altíssimo, altíssimo nível, muito diferente e muito acima de muito atacante aí, cara, de 20 e poucos anos. Então, um cara desse aí, que nem eu já falei, é que ele tá no Olímpico de futebol. Robozão é, é demais. Somos privilegiados de ver esse cara jogar, sabe? A gente não conseguiu ver Pelé, ele... ver Garrinche, ver Beckenbauer, ver Cruyff, não sei se alguém aqui conseguiu ver. Acho que não, não.
0: Mas, aí também. Somos,
1: é, somos privilegiados de ver esse cara jogar. México, aí é só, aqui, quem
0: é... viu só é o André e o Felipe Valim, que são os velhos daqui. Eles... É, então. Esses daí viram, é com certeza, né? Esses daí viram Acho tão o um Puscas de... e Leônidas, inclusive.
1: <risos> Diamante negro. Era um cara que começou de beirada, né? Você lembra do começo da carreira do Cristiano Ronaldo? Era de beirada. Era
4: de beirada, beirada, era de figur... era de... beirada, era beirada e habilidoso, né? É, Pedalava pra caramba, né? É, Toda hora, pedalando, é, é, pedalando, pedalando o fazendo
1: firula. E se virou um carro, um centroavante, que, meu Deus do céu, eu acho que o mundo não
0: viu um centroavante. Gente, assim. o cara, pela seleção de Portugal, ele tem 106 gols. 106 gols, 5 euros disputadas. O artilheiro das Ele é o artilheiro da história das euros. Ele é o artilheiro da história da Champions League. Ele é o artilheiro da é, história é do, Real do Real Madrid.
1: Ainda. Ah, ele e já é o artilheiro um... dessa passou passou
0: Euro. Passou. Já. Não, passou já hoje? Passou, passou hoje, no... Então,
1: no último. No último que ele fez dois gols. Ele... O primeiro ele empatou. E o segundo gol que ele fez, ele passou
0: Ele passou. A média é Doze. menor. A média é menor. Porque ah, o, não, é média, o a média por média você deve fez... ver o Romário, o Pusca... Ah, vai foda-se né? Escurda.
3: É, sim. Não, o Platini fez a quantidade de gol em, em
0: bem menos jogos, né, mano? Foi, parece que foi nove é, eu... jogos. Mas aí quem vai marcar, cara? Quem, quem que vai ficar pra história do futebol mais na frente? Não sim, tem, aí sim. não tem, entendeu? Porque o seguinte, é, é, ele é um cara que... Você já pensou se esse cara me ganha a Copa de 2022? O que que esse cara vai, vai ficar... Deus o livre. Qual é o patamar que esse cara vai chegar se esse cara ganhar a Copa de 2022, Cristiano Ronaldo? É, eu não quero porque eu sou Messi, né? Mas eu não, é o contrário. <risos> eu quero que, eu não quero, eu não quero que o Messi ganhe. Porque se o Messi Exato. ganhar a Copa, não, aí foda, aí não, que Messi é melhor. Ih, Esquece, esquece. Pelo amor de Deus, não deixe esse argentino ganhar a Copa, não. deixa ele aposentar sem ganhar porra nenhuma. É, eu torço para que aconteça isso na seleção. Eu não quero que ele ganhe nada. Quero que é ele se lasque isso. na Seleção Brasileira. Ele e pode fazer vou... eu... o jogo. Vou falar para você. A, gente... a Seleção ó, Argentina, ó, mas... desculpa.
3: Agora, agora, uma linha de pensamento aqui. Ó. O Neymar e o Messi, eles não ganharam Copa do Mundo e é muito difícil ganhar. Certo? Tá mais
0: fácil para o tá... que... Eu acho que é tá mais fácil pro Neymar. Sim.
3: Só que mesmo assim, cara, os cara... a gente vem com aquela dúvida. né? Os caras estão tá entre os melhores de todos os tempos. Você pra... vê o peso pra... dos caras. Acima porque às vezes uma Copa da do paga muita coisa, entendeu? Ah, tá, ah, o cara ganhou, que eu já vi falando que o Rivaldo joga mais com o Zico, porque o Rivaldo ganhou Copa, não sei o que e tal. Mas, meu, e o Neymar e o Messi, que não ganhou,
0: e tá no status que está. É aí que tá, hein? Não, o próprio Cristiano, né? O próprio Cristiano também. É o Cristiano. Não tem a Copa, você põe no meio. Que não, não vai ganhar, que... provavelmente, não. né?
4: Essa Apesar Copa esse, aqui o... é a primeira que, a, que eu acho, né? Na, na minha opinião, que, o, que, a, que Portugal tem time melhor que a da Argentina.
0: Ah, melhor que a da Argentina? Sim, eu boa, acho. Boa. É a primeira, primeira Copa vez que, que eu acho. Primeira fala vez. aí,
1: Japa. E eu acho, né, em relação a peso e importância, o Portugal da vida, ganhar a Eurocopa é como se fosse o peso de uma Copa do Mundo. Tinha o Ronaldo, cara. Né? Tem a seleção das menos ah. favoritas quando você fala em Eurocopa. Tudo bem que a campanha foi ruim, igual o Eduardo disse, foi muito empate e uma só vitória, cara mas só que ele tem esse trunfo, né? Que o Messi não tem. Ele ganhou a Eurocopa. Exatamente. A de Portugal, Exatamente.
3: Eu vou você, Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar, eles só precisam ganhar uma Copa para ficar do lado do Peleli. Ponto. Qualquer é, um dos três mas que é, ganhou uma Copa... Mas,
0: eu, eu não coloco... Eu? É, é assim, eu, eu, eu... Tecnicamente, eu acho o Neymar... É, no nível de estar tá na mesma prateleira desses três, assim, de potencial técnico. Mas, assim, não dá pra colocar lá a mesma prateleira, não, velho. Um tem seis bolas de ouro, outro tem cinco e...
3: Não, não, mas eu falo assim, Patrick, se ele ganhar Entendeu? a
0: Copa do Mundo, aí... Não, tudo bem, se o Messi e para... o Cristiano, sim, mas o Neymar, mesmo ganhando Copa, vai ter boa parte da imprensa que ainda vai sentar a madeira. Ele não vai ser o concurso se ganhar a Copa. Só que assim... Eu vou por mais, que, número, por mais que ele Entendeu? por mais que ele, tudo bem, por mais que ele passe o Pelé, que vai acontecer isso em breve. Ele tá com 68 gols, o Pelé oficialmente 77. Ele vai passar o Pelé. São nove só gol gols. É pouco, né? Só gol é pouco. Então, tudo bem, são 9 gols. O que que ele tem pela frente? Tem a Copa tem mais 3, 4 jogos de Copa América, tem mais uns 10 jogos de eliminatória e tem a Copa de 2022, isso porque ele vai jogar 2026 também, pela idade dele. É isso certo? que eu ia falar, tem muito então, tempo assim, ainda, mano. Ele pode passar de 100 gols, ele pode fazer o que o Cristiano Ronaldo fez em Portugal. Mas assim, a realidade é Se ele não ganhar a Copa, ele não vai estar no panteão de, de Romário, de Ronaldo, de Pelé. Não. não vai estar. Ponto que acabou. Ele pode ter 110 gols. Entendeu? É, é, aí entra também a mentalidade de, de, disso, né? Que nem o cabeça tá falando assim. O Messi, pô, o Messi não tem Copa América. O que não apaga é a genialidade dele. Um cara que tem seis bolas de ouro. velho. Exatamente. Entendeu? Ó. Não apaga. Isso não apaga. Bom, gente, vamos embalar esse programa aqui. Foi bem legal. Eu não dei meu top 3, né? Você acha que vale a pena? Fala aí, pô. Não, vamos lá. Vamos lá. Bala. Ó, o meu terceiro lugar aqui, eu vou muito na linha de raciocínio de vocês. tá Mas eu vou colocar o Landa de 88 justamente por não ter é, é, por, por ter, ter jogado no futebol muito bom, mesmo não tendo um ganho em 90, pega essa sequência que o Du colocou de uma forma muito inteligente esse fator ter uma sequência boa. Em segundo, a França de 2000, que aconteceu a mesma, olha, olha, que interessante, gente. Percebam, de 2002 para cá, time que ganha, tirando o Brasil, tá? Time que ganha a Copa vai para a Copa seguinte com um salto alto do caralho, cai na primeira fase. Itália, 2006 para 2010, França 2000, 98 para 2002, Brasil Dezembro 66. Disso. né? O Brasil 66, sim, sim, tinha isso daí também. Um a, a Espanha, a Espanha em 2014, então, para mim, o feito da, da, dessas seleções que conseguiram emplacar esses títulos foi muito legal. Ou seja, a França de 2000, que é o meu segundo colocado, poderia ter chegado muito forte para 2002 se não fosse ficar aí na primeira fase. Ali, só que você tinha um Pires cortado por lesão e você tinha um Zidane voltado, bichadaço voltando, que não tinha condição de jogar um jogo inteiro. Tá? Então, a, a França em segunda. E primeiro, obviamente, acho que é, o concurso, é a concura, a geração da Espanha. Não tem o que falar, cara. Não tem o que falar. A, a, a geração da Espanha não tem o que falar. Ó, o cabeça colocou de forma perfeita, olha como a maldição se repete. 2018, a Alemanha caiu na primeira fase. E era campeã. A seleção do 7x1 caiu na primeira fase de 2018. Entendeu? E perdeu de 1x0 amistoso para o Brasil. Vocês lembram? Um dos últimos jogos do Brasil antes de começar. A Copa, né, ganhou de 1x0 da Alemanha e ganhou de 3x0 de uma finalista foi o Croácio. O mesmo time que jogou a final da Copa, de, de, o Brasil deu de 3x0. Ou seja... Mas discordando dos do jogadores,
4: Lann. né, tipo, tipo o Felipe Lange já não jogava mais, né, na de 2018. Sim. e Schweinsteiger também. Ele, ele deu uns caras Lann importantes ali, é. é.
0: É, já era a transição de geração, né. E em primeiro lugar é a, a, a Espanha mesmo, porra, 2008... Uh, 2010 Copa, 2012 Euro de novo, então uma geração incrível. Galera que assistiu aí, muito obrigado. Uh, espero que vocês tenham gostado. Fazer a despedida dos meus amigos aqui. Bruno Valim, deixa seu salve pra galera aí.
4: Como sempre, muito obrigado aos corajosos ouvintes, telespectadores. <risos>
0: tá difícil. Tá difícil. É,
4: tá difícil, mas vambora, né? Não deixa ah, de merda. seguir nas redes aí. Dá aquele like maroto e Bom pro próximo. Valeu, rapaziada.
0: Eduardo Max, professor Edu, muito obrigado, meu velho. Agradecer a todos que acompanharam até agora, né? E
3: enaltecer o trabalho de todos aí, que trouxe muito conteúdo, muita sabedoria
0: aí. Um abraço. Muito bom. Cleiton Campos, feliz por ter matado o tricolor hoje. E o peixão tá vivo. Obrigado, Cleiton. Valeu mais uma vez aí, mano.
1: É nóis, meu mano. Obrigado vocês aí por mais uma vez, pela oportunidade aí. Boa semana a todo mundo. E dê aquela é pra moral pra gente aí nas redes sociais aí, rapaziada.
0: Opa! Exatamente. A gente tá no Spotify também, né? E tamo junto. Obrigado, gente. Deixa o like aí. Se inscreve no canal, você que tá chegando. Você que tá assistindo em outro horário aí. Se não quiser assistir, pode escutar no Spotify. Beleza? Se cuidem. Tenham todos uma ótima semana. Domingo que vem. Estamos de volta com essa bagaça aqui. Beleza? Valeu, é nóis. Tamo junto.